0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand die Abenteuer des Robin Hood. Oder
0: kann ich auch nicht grün sein?
1: <lacht> hm, die Frage werden wir uns heute stellen.
0: Die Antwort ist nein. Ja. Aber zunächst mal die Statistiken.
1: Äh, ja, das ist ein bisschen schwierig dieses Mal. Ähm, das Spiel kommt 2021 äh, Mitte März raus. Es ist von Michael Menzel. Den kennen viele von den Legenden von Andor. Und ansonsten ist Michael Menzel auch ein äh, Illustrator, der sehr viel gemalt hat, illustriert hat. Im, Spiel, Bre Im
0: Brettspielbereich. Im meine.
1: Brettspielbereich. Das Ganze kommt beim Cosmos Verlag raus. Äh, da das Spiel noch gar nicht draußen ist, gibt es bei BGG weder einen Rank noch eine Schwierigkeitsstufe. Wir haben mal versucht, also es ist deutlich unter der Schwierigkeit von Legenden von Andor und wir würden sagen über der Schwierigkeit von einem Zombie Kids Evolution.
0: Also es ist ähm, ein relativ ähm, unkomplexes Spiel. Ja. Was eher selten ist in diesem Bereich der Spiele. Ne? Die sind meistens deutlich komplexer.
1: Ja. Man kann es von zwei bis vier Spielern spielen. Es wird aber auch eine Möglichkeit geben, es Solo zu spielen. Äh, die kennen wir noch nicht, aber die wird kommen. Und zwar gibt es die ab dem 15.03., also sobald das Spiel rauskommt, kann man sich äh, einen Solo-Modus runterladen. Und wie genau, reden wir nachher drüber.
0: Allerdings müssen wir festhalten, wir haben das Spiel jetzt einmal komplett durchgespielt. Man kann es danach nochmal durchspielen. Und wir konnten es nicht, also in dieser Variante konnte man es nicht solo durchspielen. Man braucht mindestens zwei Leute zum spielen
1: Ja, das stimmt. Ähm, pro Kapitel braucht ihr ungefähr 45 45 bis 60 Minuten. Und auf der Schachtel steht ab 10 Jahren. Wir haben das jetzt nicht ausprobiert, aber ich würde sagen, in der Familie kann man das auch ruhig schon ab 8 Jahren spielen und vielleicht sogar jünger. Ja. Das, das mü sein. müsste man jetzt ausprobieren. Das Mal gucken, wie die anderen Leute werden.
0: Ja, kann also man das ich. Auch, ich denke schon teilweise ab 6 mitspielen auf ja, dem Schoß.
1: Also wenn ich mir überlege, dass ich ja der Träume mit, mit dem Sechsjährigen gespielt habe, würde ich das auch mit dem Sechsjährigen spielen. Aufschussspiel?
0: Auf, ich wollte es gerade sagen, aber ja, ist vielleicht ein Aufschussspiel.
1: Genau. Ähm, das Spiel wird, äh, weil danach jetzt auch immer mal gefragt wurde, 49,99 Euro kosten im UVP. Ähm, keine Ahnung, was es dann später im Endeffekt wirklich kosten wird. Dann es gibt Leute, die das schon getrackt haben. Ähm, All times played bei BGG 38. Okay. Davon sind neun von uns. Äh, diesen Monat natürlich auch 38. Da äh, einige Blogger, Rezensenten, Kritiker ähm, das Spiel halt diese Woche bekommen haben, um es für euch spielen zu können und einfach schon mal reinzuschauen.
0: Genau im Rahmen dieses äh, Kosmos Bistro Blog
1: Blogger, Blogger Bistro Event. Genau. Ähm, bei BGG als äh, Besitz eingetragen haben 26 Leute. Wir wissen, dass es wenigstens 40 haben müssen. Ist alle so? die bei dem event dabei waren <lacht> aber es haben schon äh, fast 800 Leute auf der wishlist also die leute freuen sich auf das
0: spiel das Was ist an eine Kombination von dem thema und ähm, dem autor ist und ja vielleicht auch
1: und auch kosmos denke ich also dass viele leute sagen äh, neues ja. menzelspiel bei kosmos schaue ich mir an es wird versionen geben in deutsch englisch und polnisch bisher äh, es sind äh, weitere Bonuslegenden und so weiter geplant. Viele Statistiken.
0: Wir sind ja bei Abenteu Abenteuer, das sind nicht die Legenden, das sind die Abenteuer des ja, Robin Hood. Das
1: stimmt. Das von mir zu den Statistiken, aber der Björn hat euch noch ein bisschen was zur Geschichte des Robin Hoods heraus.
0: Ich habe euch was, ja, ich habe was rausgesucht, weil ähm, ich meine, Robin Hood ist ja so eine allgemeine Sage und genauer gesagt geht das auf das zwölfte Jahrhundert zurück wo man sich die äh, wo die Legende verortet ist von einem wahrscheinlich fiktiven Menschen namens Robin Hood. Und im 15. Jahrhundert hat man angefangen, dann auch so Mindegesang und Gedichte darüber zu schreiben und Texte. Die älteste noch überlieferte Erzählung ist Robin Hood and the Monk and the Monk. Also der Mönch. Mhm. Ähm, in der Universität von Cambridge gibt es dieses Schriftstück auch aus dem 15. Jahrhundert. In der ursprünglichen Robin Hood Legende tauchen Figuren Robin, Little John, Much, der Müllersohn und Will Scarlet auf. Ein bisschen später, also schon im späten 15. Jahrhundert, gibt es schon äh, Maid Marianne und Bruder Tuck. Und Jetzt will ich euch kurz erzählen, wie das in die Popkultur integriert wurde. Denn die wichtigsten Vertreter von Robin Hood Umsetzungen sind wohl äh, der Disney-Film Robin Hood mit Tieren von 1973. Den haben tatsächlich viele aus dieser Generation, <lacht> ich bin da leicht zu jung für, aber ich habe mich mit Menschen aus dieser Generation unterhalten. Das ist einer der Lieblingsfilme von Menschen, die 1973 jung waren und es war wohl ein sehr beeindruckender Film. Mich hatte er eher so ein bisschen gelangweilt, aber man sollte ihn, Disney war damals schon sehr gut in animieren und Story und so weiter, hat die Geschichte von Robin Hood für diese Generation auf jeden Fall verfügbar gemacht. Dann ähm, zu erwähnen ist 1976 kamen Robin und Marian mit Sean Connery als ein alter Robin Hood und Audrey Hepburn als seine Maid Marian raus, wo das ganze Mythos dekonstruiert wurde schon und äh, auch König Richard nicht mehr als der Held und König und das wurde ab da nicht mehr so glorifiziert. Ähm, viel wichtiger noch als auch die Verfilmung von 1991 mit Kevin Costner ist aber die 1984er Serie Robin of Sherwood mit Michael Pratt als Robin of Loxley in der Hauptrolle und später in der ab der Hälfte der Serie Robin von Huntington Spoiler, Robin of Locksley stirbt nämlich, gespielt von Jason Connery, der dann den Robin Hood quasi als Titel übernimmt. Das Spannende an dieser Interpretation ist halt, dass es eine Figur, eine muslimische Figur namens Nasir gibt, die allerdings von einem Engländer, von einem weißen Engländer gespielt wurde, als Araber, der mit Robin Hood quasi gesetzloser ist und kämpft. Was äh, in der 1991er Verfilmung mit Kevin Costner und übrigens Sean Connery als Richard Löwenherz aufgenommen wurde. Ähm, diese schwarze Rolle wurde Schwarz von Nasir und den Asim umbenannt, weil man festgestellt hat, dass es da vielleicht Copyright-Rechte geben könnte, weil der ja im Ursprünglichen gar nicht aufgetaucht ist und dass eine Erfindung der 1984er-Serie ist. Und wir haben Morgan Freeman als Asim dem Sarazen, der Robin Hood hilft. Ja. Äh, auch interessant ist, dass es in der 1984er-Version, in dieser... Man kann die sich nur noch so halb angucken, die ist äh, etwas langsam für unsere heutigen Verhältnisse, aber es gab schon eine Nebenfigur namens Hearn the Hunter, Hearn der Jäger, der das Ganze zu seinem so Ethno-Robin Hood macht. Das war damals auch die Ethno-Welle. Äh, wir haben... Spiritualität, Geister und so. Und äh, die mussten tatsächlich auch gegen Dämonen kämpfen und gegen Hexerei und schwarze Magie. Und Robin hat ein Zauberschwert bekommen. Also da kam schon die Fantasy rein, die ja nochmal, wieder zurück auf den 1991er-Film, aufgegriffen wurde. Da kam ja eine Hexerin vor, die auch dunkle Magie gemacht hat. Die dann von dem Sarah 10 A7 äh, besiegt wurde. Was so deren dem seine Nebenaufgabe war. Ja, und all das erzähle ich euch nur, weil dass so unser Verständnis von Robin Hood ist und unser ja, unser Mythos, der so allgemein in der heutigen Popkultur umhergeistert. Die Serie von den 2000er Jahren ist jetzt nicht so innovativ, deswegen habe ich die jetzt ausgelassen. Ja, also weshalb
1: das Thema Robin Hood eigentlich wir alle irgendwie kennen. Genau. Mehr oder weniger. Also die einen sind mehr in dem Thema drin, aber Robin Hood eigentlich hat jeder schon mal gehört. Man kann sich darunter was vorstellen. Man kann sich auch grob vorstellen, was so die Geschichte ist, weil man hat sie teilweise schon mehrfach gesehen.
0: Das stimmt. Ja. ja. Und mit diesen Hintergrundinformationen ausgestattet. Ja. Worum geht's denn in dem Robin Hood? Also. Was erwartet uns?
1: Also, wir sind vier Helden.
0: Du bist vier Helden?
1: Nein, also. <lacht> Also wir spielen vier Helden, bis zu vier Helden. Ja. Robin Hood muss immer mitspielen. Der ist grün. Der ist grün, das heißt wir müssen immer grün spielen. Dann ist als Zweiter am Anfang immer Little John dabei. Aber ansonsten können wir uns die anderen Charaktere frei wählen. Wir haben dann noch Maid Marian und Will Scarlet.
0: Und Little John muss es dann auch nur im ersten Szenario sein. Jeder Spieler übernimmt dann quasi eine Figur und interessant ist auch, außer auf dem Cover findet man keinen kein Bild von den Figuren, nirgendwo. Also wir können uns unseren Robin Hood auch selber vorstellen. Das ist ganz, ich meine, wir reden hier von Michael Menzel, der malt ja eigentlich und ja. könnte auch Robin Hood malen, aber außer auf dem Cover, wobei das noch nicht mal sicher ist, ob das vielleicht auch gar nicht Robin Hood ist oder nur irgendein Merryman, äh, haben wir nirgendswo Abbildung weder von Maid Marian weder von Little John oder Will Scarlet und so weiter das ist äh, finde ich beeindruckend weil man kann sich so seine eigene Geschichte seine eigene Vision von Robin Hood oh, machen
1: okay. ähm, dazu haben wir einen Spielplan und diesmal haben wir keinen Spielplan wie wir ihn normalerweise gewöhnt sind dass man den ausklappt sondern wir haben äh, Puzzleteile wir haben große Teile die wir zusammen zusammenpuzzeln acht Stück zu einem Plan der ist auch ein bisschen größer als der Legende von Andor Plan und äh, das Besondere an diesem Plan ist, wir haben da, wie in so Adventskalendern, haben wir da Teile drin, die wir rausmachen können, die wir umdrehen können und mit denen man agieren kann.
0: Vorderseite, Rückseite und raus.
1: Genau. Und wir haben keine Wege mhm. direkt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da ist einfach die Landschaft drauf. Also ein Bild. Ein Bild. Und dann ja. haben wir bestimmte Bewegungsregeln, wie wir uns bewegen können. Und das kommt aus dem Tabletop-Bereich ein bisschen. Mhm. Wir haben nämlich Lauffiguren. Wir haben zwei normale Bewegungsfiguren, die eine bestimmte Länge haben. Und wir haben eine Figur, die ein bisschen rennt, die mhm. läuft, also die schneller läuft. Die ist und ja ein bisschen länger. Die ist ein bisschen länger und ich kann einfach meine Figuren aneinander stellen, meine Lauffiguren, und ähm, bekomme dementsprechend vielleicht einen Bonus, wenn ich nicht so schnell laufe, wenn ich ein bisschen ausruhe. Ähm, habe ich später einen Bonus, wenn ich das mache, und stelle einfach meine Figur, wir haben zwei ähm, Holzfiguren von uns dabei, entstehend, Entstehend und stelle die dann einfach vorne dran und habe dadurch meine Bewegung.
0: Das ist äh, ein bisschen so wie das X-Wing-System oder diese Fantasy Flight-Tabletop-Geschichten, äh, wo man auch so Schablonen aneinanderlegt oder äh, Wings of Glory, da kommt das ursprünglich auch her. Ja, genau so. Und wir haben halt insgesamt jede Figur. Drei? Drei laufende, eine ja. ganz langlaufende laufende und zwei nicht so lang laufende. Oder genau. halt, man kann auch theoretisch nur diese. Startzielfiguren, die man ja... Aneinander
1: stellen, wenn man nur einen kurzen Weg laufen möchte. Genau. Und es ist so, dass ihr da natürlich nicht über Häuser drüber laufen könnt oder über Bäume oder Gebirge oder so, sondern ihr müsst außen rumlaufen.
0: Genau, und das ist ein bisschen perspektivisch gezeichnet. Deswegen, man darf auch nicht über die Spitze, wo man denkt, ja, ich könnte ja hinter dem Haus stehen, darf man auch nicht. Ja. Also es ist ein bisschen regelungsfunktional, aber ansonsten, äh, ja. Was auf den ersten Blick, auf den allerersten Blick nicht so auffällt, da sind auch so ein paar Gebiete, die sind äh, im Schatten von dem Wald. Und ein paar Gebiete, die sind eher hell. Das hat dann tatsächlich auch noch eine Bedeutung. ne?
1: Genau, denn im Schatten ist man sicher. Da wird man nicht gesehen, da kann man sich verstecken. Und wenn man im Hellen steht, dann wird man, sollte dort eine Wache auftauchen, gefangen hm. genommen. Zu, zu einem bestimmten Moment.
0: So ziemlich in jeder dieser Lichtungen. Ich habe ähm, Fingerquores ja. gemacht. In <lacht> jeder dieser Lichtungen ähm, gibt es immer eine passende Wache mit einer Nummer. Und auch ein Adling. Das sind so auch die wirklich die Kernmechaniken. Von dem Spiel, die tauchen halt immer auf. Das, man könnte theoretisch auch einfach einen, einen Wachen Figur hinstellen oder ja. wieder wegnehmen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das ist der kontrolliert, also einerseits ist dieses ganze, diese ganze Area, Area, Are,
1: Arena. Area? Area.
0: Dieses ganze Gebet. Gebiet, dieses ganze Gebiet <lacht> ist kontrolliert von einer Wache. Wenn da eine steht, dann steht die auf einem bestimmten Fleck und äh, ja.
1: Ja, und das ist ziemlich deutlich, ähm, wo so ein Gebiet anfängt, aufhört, weil das halt von Schatten umgeben ist.
0: Oder da tauchen dann Adelige auf, die man ausrauben kann. Oder halt äh, verschwinden auch wieder. je nach durch einen anderen Mechanismus. Genau.
1: Und es ist so, wer dran ist, wird hier bestimmt durch Holzscheiben. Ähm, wir packen einfach jeder unsere Holzscheibe rein, von unserer Spielerfarbe, in einen Beutel.
0: Das ist ein Backbuilder. Ja. ja, man bildet nicht wirklich den Back nee. selber, ja, man hat schon so ein bisschen, ein bisschen, ja.
1: Und da kommt dann auch noch dazu eine rote Holzscheibe, die sozusagen das Böse verkörpert. Ne? rot kennen wir ja noch aus Legenden von Andor, das waren da auch immer die Bösen hauptsächlich.
0: Mhm. Genau, und wenn man eine grüne Scheibe für Robin Hood oder eine blaue Scheibe für Dilly John zieht,
1: und so weiter, dann zieht, sind die jeweils dran. Dann dürfen die ihren Zug machen,
0: bewegen und eine von drei möglichen Aktionen machen.
1: Genau. Und das ist entweder bekämpfen.
0: Wenn die auf einem Gegner stehen, wie zum Beispiel der Wache oder dem A-Ding, dann ja. dürfen die versuchen, den zu überwältigen.
1: Ja. Oder sie dürfen erkunden, wenn sie auf einem Feld stehen mit einem Fragezeichen.
0: Dann wird erst im beiden Buch, im äh, Abenteuerbuch auf der entsprechenden Seite gelesen. Tatsächlich. Das ist auch, äh, erklären wir gleich noch, wie geschickt das da gemacht wurde. Oder nochmal um das Vollständigkeitshalber: die dritte Aktion wäre tauschen. Man kann Gegenstände tauschen, wenn man denn Gegenstände findet.
1: Ja, und man ähm, dann beieinander steht.
0: Jetzt könnte man meinen, bei Andor gab es so ein kleines Tableau mit seinen Sachen und Spielfiguren drauf. Gibt hier nicht.
1: Nee, gibt's überhaupt nicht. Also Wir haben gar keine eigenen Heldenwerte oder so. Ne? Und der Kampfmechanismus ist ziemlich cool. Das findet nämlich auch im Beutel statt. Wir haben im Beutel...
0: Neben den Scheiben.
1: Neben den Scheiben, lilane und weiße Würfelchen drin, kleine. Holzwürfelchen. Genau. Und beim Kampf ziehen wir drei Würfel, bis zu drei Würfel. Und wenn wir einen weißen Würfel ziehen, haben wir den Kampf gewonnen.
0: Und wenn wir lila Würfel ziehen, ist das eher doof. Allerdings, alle gezogenen Würfel gehen raus aus dem Spiel, sodass man, wenn man jetzt sagt, okay, ich versuche hier ähm, die Wache auszuschalten und dann ziehe ich drei lila Würfel, hat man zwar das nicht geschafft, aber man hat auch das Gefühl, okay, jetzt habe ich aber drei lila Würfel aus dem Beutel schon mal raus. Das genau, ist ich habe die
1: Chance erhöht für den nächsten Kampf.
0: Für den nächsten Versuch von irgendwas. ne? Genau. So kann man da auch ein bisschen taktisch äh, vorgehen und dann ein bisschen gucken, okay, hier mache ich erst das und dann ja, wie kriege ich denn äh, die Würfel da rein? Wie kommen diese Würfel da rein? Am Anfang werden die nach einem Verhältnis reingemischt und dann.
1: Genau. Und dann bekomme ich später immer wieder Würfel rein, wenn ich zum Beispiel weniger mich bewege, darf ich einen weißen Würfel reinmachen.
0: Also quasi mich mich überanstrengen, genau. genau. Nicht den, nicht den, den langen, äh, die lange Schablone benutze quasi. Genau. Dann darf ich einen ähm, weißen Würfel reinlegen und
1: die lila Würfel kommen rein. Ich habe später äh, eine lila Scheibe die noch mit reingemischt wird. Und wenn diese Scheibe kommt, bewegt sich der Guy von Gisborne, den man auch nicht treffen möchte.
0: Und man kriegt pro Spieler einen lila Würfel rein.
1: Ja. Ähm, und äh, dadurch wird natürlich auch die Chance wieder erniedrigt, ähm, die weißen Würfel zu ziehen. Aber wir haben das jetzt auch gemerkt, es ist halt natürlich trotzdem total glücksabhängig.
0: Einerseits ja, aber wir haben schon ein bisschen Kontrolle. Wir können halt... Gucken, okay, schieße ich jetzt erstmal ein paar Mal das da, um dann noch einen Würfel ja. rauszubekommen. Also man kann es schon ein bisschen, ähm, man, man hat zumindest die Illusion, dass man das ein bisschen managen kann. Ne? Man fühlt sich nicht so dem dem Glück hilflos ausgeliefert.
1: Genau. Und wir haben natürlich noch einen Zeitmechanismus drin. Den braucht man ja bei den meisten kooperativen Spielen, dass man einen Zeitmechanismus hat. Wir haben hier Sanduhren, die auf das Buch des Bösen gelegt werden. Und diese Sanduhren kommen auch jeweils weg, wenn ich so eine rote Scheibe ziehe Jö. oder wenn was anderes passiert. Denn wir haben noch den Minnesänger. Den Minnesänger, die... die ähm
0: Das ist nur ein Marker. Das
1: ja, ist ein Marker. Also das ist... Das, das ist keine
0: ist, Spielfigur, die rumläuft, muss man nee, hier sagen. Genau,
1: ähm, das ist ein Marker. Und wer äh, den Norden gespielt hat äh, von Andor, der kennt diesen Minnesänger von Michael Menzel. Das ist eine Figur, die darstellt... Äh, wie die Stimmung gerade im Land ist. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Und die Hoffnung sinkt immer mal wieder, gerade auch bei der roten Scheibe. Und wenn diese Hoffnung auf null gesunken ist, dann kommt eine Sanduhr mehr weg.
0: Und wenn keine Sanduhr mehr da liegen, dann haben wir das Spiel verloren. Kommt das böse Ende. Dann kommt das böse so. Ende. Dann kommt das böse Ende, ja. Ähm, ja, die Sanduhren, beziehungsweise die Minnesänger kann man aber auch wieder hochschieben, indem man halt Wachen besiegt oder Adlige ausraubt. Denn das macht, das stimmt das Volk hoffnungsvoll.
1: Genau. Denn ihr müsst ja immer überlegen, wir spielen ja auf der Seite der Unterdrückten.
0: Ja, stimmt. Ne? Die ausgestoßenen Robin Hoods.
1: Ja. Später kommen dann noch ähm, kleine ähm, Pappplättchen mit dazu. Ja. Siegel. Und ähm, diese Siegel machen auf der einen Seite den Spielaufbau ähm, variabler. Ja. Ne, weil dann am Anfang sozusagen einfach ein Siegel gezogen wird und auf diesem Siegel stehen auf der Rückseite drauf, welche Wachen aufgedeckt werden, welche Adligen aufgedeckt werden und es gibt später auch noch Kutschen, die werden dann auch noch aufgedeckt.
0: Fachgerecht überfallen, wie Otto das so, äh, Robin Hood das so macht.
1: Ja. Gut ja, fahren Sie weiter, das ist ja nicht zum Aushalten und mit das, dem Mann. Und das coole ist, das passiert alles im gleichen Stoffbeutel.
0: Ja, das ist äh, interessant, ne? Das ja. Ist super. Ich brauche
1: eigentlich den Stoffbeutel, das Buch mhm. und dann habe ich meine Holzfiguren und das, das Tablon. Mehr brauche ich nicht.
0: Das, das Tableau, das ist ja nur so ja. riesig. Das ist äh, richtig. Ja. Und ich
1: habe einen dicken Haufen von allen Holzsteinen. Ich ne gewöhnt, wie ich das immer so mache, habe alles schön sortiert. Mhm. Dann äh, kam der Tag am Samstag und uns wurde gesagt, und jetzt schüttet ihr erstmal alle Holzkomponenten auf einen Haufen. Ja. Das ist für so. mich ganz fremd und fühlt sich für mich auch ganz komisch an, aber man, es ist wirklich schlau, das bei dem Spiel so zu machen. Chaos. Ja.
0: Schönen Gruß an die Chaosbären an dieser Stelle. Aha.
1: Ja. Und dann gibt es später noch Sonderfähigkeiten. Also irgendwann kommen für die Helden noch Sonderfähigkeiten rein. Also das Spiel entdeckt ihr mit jedem Mal immer weiter.
0: Ja, das ist ein großer Aspekt des Spiels, entdecken. Genau. Und zwar visuell entdecken.
1: Über das Abenteuerbuch.
0: <lacht> Nein, über die Bilder macht man das ja. visuell. Das Abenteuerbuch ist ja ist ja weniger visuell. Das ist ja dann äh, textuell. Wie nennt man das? Ja. Wortuell. Ja, aber es
1: ist ja beides miteinander. Ne? Also ja. ich, ich sehe etwas auf dem Plan genau. und dann entdecke ich es im Abenteuerbuch. Also es ist eigentlich ein... Interaktives, Abenteuer, also Abenteuerbücher sind ja auch interaktiv, ein, eine Mischung aus einem Abenteuerbuch, was ich spiele, und einem Spiel.
0: Ja, oder ein Wimmelbild, wo man drauf rumläuft.
1: Ja, also es ist äh
0: <lacht> das, das Der Robin Hood-Mythos hilft bei diesem Thema auch ähm, total, weil wir alle wissen. Bei Robin Hood gibt es einen Sherwood Forest, also es gibt einen, einen Forest, es gibt eine Bande von Ausgestoßenen, es gibt ein, ein Schloss von dem Sheriff von Nottingham. Wir wissen, dass es irgendwie um den, den Prinzen Prinz John geht, der äh, den Thron stehlen will. Also wir wissen grob die Handlung, also das Setting kennen wir alle. Ne, es muss ein Dorf geben und all das findet sich auf dem Spielplan wieder. Und wir machen genau das, was man von einem Robin Hood erwartet. Wir 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 Outlawen. <lacht> Wir, ähm, wir, ja, wir überfallen, wir wir, überfallen, halt, wir, wir, wir versuchen, mit wachen und
1: wir, wir versuchen mit den Leuten im Dorf ja. zu reden. Ne? Also man, man kann dann auch immer Entscheidungen treffen. Ne? möchte ich hm. jetzt lieber ähm, über die eine Sache was wissen, möchte ich Unterstützung haben. Und je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft, um so anders geht dann auch das Abenteuer weiter. Hm. Und so geht es die ganze Zeit. Also es kommt dann auch irgendwann die Stelle. Das ist jetzt nicht so ein richtiges Legacy-Spiel. Es ist ein Kampagnenspiel. Ja. Ähm, aber je nachdem, wie ihr euch entscheidet, werdet ihr andere Wege gehen und dadurch auch einige Sachen nicht miterleben.
0: Genau, also es ist schon so ein bisschen, dass die Entscheidungen wirklich was macht. Und hat man einmal irgendwas Bestimmtes entdeckt, dann bleibt das auch für den Rest der Kampagne.
1: Ja, also es gibt dann immer so einen Unterschied. Es gibt entweder einen Stern da drauf oder zwei Sterne. Und alles, was auf dem umgedrehten Plättchen ist mit einem Stern, drehe ich für, die nächste, für das nächste Abenteuer wieder um. Und alles mit zwei Sternen bleibt.
0: Und wir haben auch ähm, Teile noch gar nicht umgedeckt, obwohl wir ja. das Spiel durchgespielt haben. Und es gibt auch die Möglichkeit, glaube ich, einer Stelle äh, sich zu entscheiden. Das sieht man auch direkt, wenn man dann den Kampagnenbaum sieht. Es, ähm, es,
1: ja, aber es gibt ja noch eine andere Stelle zum Beispiel.
0: Ja. Also es ja, ja, es gibt mehr, mehr, aber es gibt eine große Stelle, wo man ja. dann zwei Szenarien, entweder die zwei Szenarien oder die zwei Szenarien spielt. So viel kann man verraten. Das steht ja. in im Kampagnenbaum drin.
1: Genau.
0: Und das ist auch, das ist keine leichte Entscheidung, weil das ist nee. schon so eine Gewissensentscheidung, wo man sagt, ja, es gibt nicht die eine richtige. Und man kann beide Seiten spielen, und beide Seiten führen zu irgendwas. Ja. Und so sieht man auch unterschiedliche Dinge. Also wir haben es jetzt durchgespielt. Ich würde das nochmal durchspielen.
1: Ja. Und man muss das, das, kann man auch, ne? Ja. Äh, wenn man das nochmal durchspielt, kann man sich sozusagen für den Plus-Modus entscheiden, der ein bisschen komplexer ist, ein bisschen schwieriger ist und wo die Charaktere mehr Fleisch auf die Knochen bekommen. Mhm. Ähm, das können wir euch jetzt noch nicht sagen, weil das haben wir noch nicht gemacht.
0: Was wir interessanterweise auch nicht gemacht haben, was aber meiner Meinung nach auch total glücksabhängig ist, ähm, wir sind sehr gut durchgekommen und mussten kein Szenario, wir haben kein Szenario verloren. Aber es lag teilweise auch an erheblichem Glück. Das ist, äh, manchmal äh, zieht man aus diesem Beutel, wenn man muss, auch das genau das Richtige raus. Und nicht, wir haben auch Stellen, wo wir es halt nicht äh, nee, geschafft haben, rauszuziehen, aber trotzdem dann noch gewonnen haben. Ähm, es gibt wohl, wenn man das Szenario nicht geschafft hat, sowas ähnliches wie in Pandemie Legacy, dass man den Monat dann nochmal spielen muss. Gibt's hier auch.
1: Genau, und dann bekommt man ein bisschen mehr Hilfen dabei.
0: Vielleicht. Weiß ich nicht.
1: Oh, ich habe da ja ein bisschen geguckt
0: Ach, hast
1: du? Ja. du ja, man kann das ja im Abenteuerbuch, kann man ja immer sehen, wenn du das was, also auf eins spielst okay. oder auf zwei spielst, dann. Äh, ich
0: bin mal so Ich, ich lasse mich doch nicht spoilern. Ich weiß auch noch nicht, was in Gloomhaven, äh, in den. ich habe Gloomhaven. erwähnt. Was ja. in Pranken Löwenboxen ist, aber. <lacht>
1: ja, das habe ich mir auch nicht angeguckt. Hier habe ich mir das extra ein bisschen angeguckt, weil ich ja wusste, dass wir die Folge noch spielen. Okay, äh, Folge wir aufnehmen. Wir
0: spielen die Folge.
1: Ne? Ja. Also dementsprechend auch bei mir muss ich sagen, ist der äh, Wiederspielreiz sehr hoch. Ich ich freue mich sehr darauf, das mit den Kids nächste Woche zu spielen und wieder neu anzufangen und zu gucken, welche Entscheidungen denn die so machen.
0: Gut, das war so der Überblick, ne? Wir ja. erleben also eine Geschichte mit relativ simple Mechaniken und ja.
1: Genau. Wichtig ist, wir haben das Buch. Ne? Also wirklich ein Abenteuerbuch eingebunden. Wir haben jetzt nicht mehr so dieses Kartensystem wie in Andor. Ja, es ist gebunden. Ne? Es ist ein gebundenes Buch. Wir haben äh, Bändchen, die eingelegt werden, die, wo auch immer gesagt wird, ne? wenn du noch nachgucken musst, ähm, dann äh, ist hier das goldene Bändchen oder so eingelegt. Ähm, dann haben wir diesen einen Beutel, in dem alles drin ist. Also wir haben nicht irgendwie hier einen Ablagestapel und da einen Stapel und hier einen Stapel und da noch was, wo wir rausziehen, sondern alles wird aus einem Beutel gezogen. Wir haben diesen Bewegungsmechanismus,
0: und diesen, ja, diesen ja, und Hoffnungsherstellungs, man muss ja immer die Hoffnung oben halten, genau. damit man nicht noch mehr verliert und gleichzeitig genau. Aufgaben erfüllen. Wir haben sogar Nebenquests, also es gibt ja. Hauptquests und so. Nebenquest, die man sich holen kann oder auch sein lassen kann.
1: Ja, da kann man immer entscheiden, ob man das jetzt schafft oder nicht und ob das was anbringt oder nicht. Dann kann man immer was so versuchen.
0: möchte, dass man es schafft. Ja. ja,
1: das kommt halt immer darauf an, wie wie eng das auch gerade ist. Also ja. wir müssen jetzt auch für euch, damit ihr einfach wisst, aus welcher Erfahrung heraus wir reden. Wir haben das Einführungsszenario, also die Einführungs das Einführungsabenteuer, ich will mal Legende sagen, haben wir zu zweit gespielt und haben uns dann entschieden, mit vier Charakteren zu spielen.
0: Ja. Dass wir vier Figuren haben. Ähm,
1: ja. Soweit äh, zur Zusammenfassung.
0: Ich habe wohl Scarlet genommen und Robin Hood, weil du keinen Grün magst. Ne?
1: Ja, ich äh, <lacht> spiele überhaupt nicht gerne grün. Also für mich ist das echt schwierig, ein Spiel, wo man <lacht> immer grün spielen muss. Äh,
0: was hast du denn für weitere Kritikpunkte außer Grün? <lacht> ähm,
1: was ich ein bisschen schwierig finde, sind die Pappplättchen. Das ist aber. Ähm, ja, ähm, produktionsbedingt, denke ich. Also ihr müsst euch das ja vorstellen, wir haben ja diese, diesen Plan. Und ich muss immer wieder Pappplätt, Pappplättchen rausnehmen und wieder reintun. Ja, oder rumdrehen und wieder rein. Oder rumdrehen ja. und so. Und jetzt nach neun Partien. Ich bin ja jemand, der immer so darauf achtet, dass die Spiele total gut aussehen und äh, alle Karten sleeft und so weiter. Äh, das habe ich hier nicht. Also da habe ich gar, keine, gar nicht die Chance zu. Also die sitzen fest.
0: Was auch gut ist.
1: Was auch gut ist, weil die sollen ja nicht rausfallen, wenn man äh, das Spielbrett umdreht.
0: Die fallen jetzt auch
1: noch nicht raus? Die fallen immer noch nicht raus.
0: Ich denke, das werden sie auch nicht.
1: Nee, aber die haben halt so kleine Nasen so an den Seiten, wo man die so.
0: Ja, rauszieht. Man, wenn man, also man kann das auch gar nicht verhindern, dass wenn man da reingreift und dann mit den Fingernägeln das dann rausholt, dann kriegt das Ecken und es sieht dann bespielt aus. Ne? Genau.
1: Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, das Spielbrett sieht schlimm aus, aber man sieht jetzt nach neun Partien schon deutlich dass es gespielt wurde und es ist ein Spiel, was ich nicht jedem ausleihen würde. Sagen wir mal so. Also ich würde jetzt genau darauf achten, wem ich das gebe, von denen ich weiß, wie sie mit sowas umgehen. Also das ist für mich ein Punkt, der fühlt sich so... Aber ich erkenne, dass es wichtig ist, dass die so fest sitzen.
0: Das war, glaube ich, auch eine große Herausforderung. ne? Ja. Das ist dein
1: einziger Kritikpunkt? Mein größter im Moment, ja.
0: Okay. Was hat dir gefallen?
1: Mir gefällt vor allen Dingen die Geschichte und mir gefällt der simple Mechanismus, der aber das Spiel nicht langweilig macht. Hm. Also, es ist so, dass ich ähm, ich habe einen Mechanismus, der immer wieder zum Tragen kommt mit ziehe drei Würfel, und du gewinnst, wenn ich entweder einen weißen Würfel ziehe oder zwei oder drei. Ja. Und dann habe ich halt ein paar Sonderfähigkeiten, dass ich vielleicht mal vier Würfel ziehen kann oder mal fünf Würfel ziehen kann oder so. Aber im Endeffekt bleibt dieser Mechanismus, das ganze Spiel, gleich. Egal für welche Art der Probe, nenne ich es jetzt mal, hm. ich den Mechanismus benutzen kann. Das heißt, ich kann das ganze Spiel und je länger ich das Spiel spiele in den Abenteuern, umso eher kriege ich das ja auch hin, mein Beutel so ein bisschen zu managen. Also wie kriege ich jetzt mehr weiße Würfel rein, wie kriege ich vielleicht die lilanen raus, wann mache ich was, wann setze ich Sonderzüge ein und so weiter. Ähm, das das finde ich schon, das ist sehr simpel, aber es fühlt sich nicht langweilig an. Na, also Es fühlt sich nicht so an, ich spiele das einfach runter und ich habe keine spannenden Momente oder sowas. Sondern es macht wirklich Spaß, es zu spielen, obwohl es so einfach ist.
0: Also ich muss ja sagen, wenn der Herr Menzel gesagt hat, mich haben diese Felder auf dem Andor-Spielplan gestört und ich wollte was Freieres haben und wollte etwas haben, wo ich ohne diese ganzen Hexfelder rumgehen muss. Und dann muss man sich fragen, hat er das erreicht mit diesem Spiel? Und da würde ich sagen, fast. Er hat zwar jetzt keine Felder mehr durch dieses ähm, Bewegungssystem aus dem Tabletop, aber durch diese ganzen Adventskalender-Plättchen, die man jetzt so rausdrehen muss, hat man ja schon so eine gewisse Struktur da drin, so irgendwie hier immer diese Felder, ne? Ist jetzt schon nicht ganz so frei von Pflastern ja, und Gittern.
1: Ja, weil ich Felder erreichen will, meinst du?
0: Ja, nee, diese diese aufklapp ja, ja. ne? Du musst ja da auch irgendwie hingehen, ne? Ja. Und dann hast du, was du hast war ja jetzt keine überall Hexfelder Grid mehr oder oder andere Felder, sondern du hast jetzt äh, dafür aber diese Linien von den von den Feldern, wo du hingehen kannst. Ne? Also es ist schon, die sieht man ja. Ne? Und wenn das heißt, ich wollte das so haben, dass ich das ähm, so habe, dass dass ich da halt keine Felder mehr habe, dass mich, die, dass ich die Illustrationen genießen kann und das Bild entdecken kann. so, also,
1: das meinst du? Ja,
0: dann habe ich jetzt. Ähm, Weiß ich nicht, ob er das so erreicht hat, oder? Weil es, die, die, die Ecken sind ja da. Und wenn ich das so raus, diese Plättchen rausbreche und rumdrehe.
1: Ja, da, die passen manchmal nicht ganz. Ne? Dann hat
0: man ja schon diese Ecken und diese diese Aus.
1: Diesen Versatz, ne?
0: Ja, den Versatz auch nicht, aber auch diese ähm, diese Abnutzung halt. ne? Die ja. ist ja dann da. Und das stört ja dann auch schon wieder ein bisschen den Fluss. Also, aber dafür, was die versucht haben in dem Spiel, das muss man den ganz, ganz hoch anrechnen, ist das ziemlich gut gelungen. Auch wenn sich jetzt nach dem neunten Mal spielen unsere Bodenpläne auch so ein bisschen wellen, ne? Das ist ja, aber
1: das war am Anfang auch schon ein bisschen gewählt. Also ich glaube, es ist einfach durch diese Puzzleteile,
0: mhm. weil du die
1: halt nicht so plan hast. Also ich, ich glaube, das ist auch produktionsbedingt. Ja, klar. Und für alle, die jetzt so sagen, der Preis ist unheimlich hoch, also das muss man schon sagen, für ein Familienspiel sind ähm 50 Euro eine Ansage. Es ist natürlich allein durch diesen Druck des, des Spielbretts. Mhm. Alleine, wenn ihr euch überlegt, äh, was das bedeutet, dass man das so druckt, das ist ja auch ein, äh, die müssen ja übereinander sein, diese Pläne. Ne? Und dann ausgestanzt und so weiter. Ich glaube schon allein das, plus das Hardcover-Buch.
0: Das ist äh, und sehr, natürlich, sieht super edel es aus. Es ist
1: alles ne? nur Holz. Es
0: hat zwei Bändchen. <lacht> Ähm, und wir haben die die Holzfiguren, die sind sehr filigran ähm, so geätzt oder gestanzt oder ich glaube, das kann man keine Ahnung, wie man das macht mit der Technik. Ja, das habe ich
1: Lasercuts wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ähm, das ist also schon sehr sehr hochwertig, ne? Und äh, es bricht trotzdem nicht ab. Selbst das Schwert von Guy von Gisborne, was nach oben steht, ist nach hinten raus so breit, dass man das äh, nicht abbrechen kann. Ich habe es versucht, also so ist leicht. Ja, ich habe so. Na toll,
1: Nein, den lasse ich auch nicht mehr allein mit meinen Spiel. <lacht>
0: Ja, also von der Produktion her, was die versucht haben, ist der Preis gerechtfertigt. Ähm, von der Qualität her, ja. Die Sache ist die, für wen ist das Spiel was? Wenn ich sage, es ist für, für den Andor-Vielspieler, ähm, dann muss man sagen, es ist zu leicht. Es ist ja. zu, zu simpel. Es ist kein Andor. Es, ist, es kommt nicht an die Komplexität eines Andors ran. Es kommt nicht an die Puzzledichte eines Andors ran. Es kommt nicht an...
1: An das mathematische Durchdenken eines Andors ran.
0: Genau. Und... Was für mich ein großer Vorteil, ein Pluspunkt ist, ne. Ich bin ja nicht der größte Andor-Fan, wegen dieser Durchrechenbarkeit und dann noch diese beim Drachen endkampf trotzdem noch dieser ewige Glücksfaktor, den man nur durch Glück gewinnen kann. Hier ist auch Glück drin, aber die ganze Zielsetzung ist geringer. Ja. Und ich finde, dass ähm, mir hat es nicht gefehlt, dass hier die Figuren kein, dass ich ja als als Abenteuerspieler kein eigenes Tableau für meinen Robin, für meine äh, Maid Marian
1: habe. Ja, dadurch konnten wir auch ganz locker zu zweit äh, vier Charaktere spielen.
0: Genau, das, das ist ähm, ganz gut. Ähm, wenn man Dinge aus diesem Beutel rauszieht, <lacht> sieht man manchmal statt den statt den Holzscheiben auch mal ein Siegel raus, wo man ein Siegel gar nicht haben will, weil die sich ganz fast, wenn man nicht auch was ähnlich anfühlen. Das ist natürlich ähm, nicht wirklich ein Problem, denn die Identität dieses Beutels. Uh, was sich für mich total cool anfühlt, ich habe ein, wirklich einen Beutel, wo ich alles drei drin habe, das finde ich total super und innovativ auch. Ja. Also die Mechanik ist mehr oder weniger, kennt man aus anderen Spielen, uh, Würfel rausziehen. Aber einfach dieses um, ich kann das ein bisschen beeinflussen. Ich teile mir mit der ganzen Gruppe diesen Beutel, und dieser Beutel ist um, gefüllt mit drei verschiedenen Sachen, die ich zu unterschiedlichen Zwecken auch brauche, ne? Und es ist alles in einem Beutel, finde ich eigentlich eine super. Es ist Lösung. total
1: aufgeräumt. Genau und wir müssen ja immer dazu sagen ähm, wir sind jetzt ja genau die Vielspieler die gerne komplex spielen und so weiter ähm, es hat trotz es hat ja total viel Spaß gemacht also ja. das muss man einfach sagen das ist für mich ein Spiel äh, wo ich es einfach genieße die Geschichte zu erleben und das ist für mich auch ein großer Pluspunkt des Spiels also ich bin nicht die ganze Zeit am Durchrechnen und am gucken oder ne also wenn einfach Leute sagen mir ist die Geschichte so wichtig mhm. ähm, hier kann ich super schön die Geschichte erleben und habe aber auch nicht das Gefühl, ähm, das ist mir jetzt zu wenig Spiel oder ich habe zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten oder so. Es ist leicht, aber
0: schön. Aber es ist zielgruppenrelevant. Du hast, ja. wenn du sagst, ich möchte gerne ein Abenteuerspiel haben, was ich auf Familienspielniveau bringe, dann ist das per se erstmal schwierig. Andor ist ja irgendwie, hat das versucht, ist dann irgendwie in den Kennerspielbereich gelandet. Ähm, hier, ich meine, wir haben das Problem des Alpha-Spielers. Wenn du einen Alpha-Spieler am Tisch hast und der wird dann alles für alle machen. Und da gibt es auch keine keine Kompensation aber Es gibt keine verdeckten Informationen. Oh, oh, Spoiler. Es gibt fast keine verdeckten
1: Informationen, ja. die sich Spieler untereinander teilen. Aber Das stimmt, das Spiel könnte das Alpha-Spieler-Problem haben. Ja. Ne? Also ganz klar. Äh, aber das kann ja auch ein Vorteil sein, wenn du es mit der Familie spielst, wie wir gerade gesagt haben. Das kann man auch, finde ich, äh, mit dem sechsjährigen, siebenjährigen spielen, der darauf Lust hat. Denn pro Abenteuer braucht er ja ungefähr nur eine Stunde. Ja auch ein großer Vorteil, finde ich, des Spiels.
0: Oder auch, ne? Ein Nachteil,
1: weil es einfach zu kurz ist. Also manche fühlen sich dann schon, oh, ja. ist jetzt schon vorbei an.
0: Für den, für den äh, Preis dann zu sagen, okay, ich habe nur diese paar Szenarien, die ich ein-, zweimal wieder spielen kann. Da werden einige am Jammern sein. Aber andererseits, es ist halt auch was für, ja, man, man kann es schon... was ich noch hervorragend finde, ist, dass du diesen ähm, wirklich ein bisschen 80er-Jahre-ethno-Robin eingefangen hast. Wir haben hier keine Dämonen, noch nicht. Vielleicht kommt mal eine Erweiterung. Okay. Ich bin ja Mal für eine Erweiterung mit Hexen, Dämonen und so weiter. Aber ja gut, Familienspielbereich. Ähm, wir haben diesen den 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 Hüter aus dem Wald. Das ist eine gehörnte Figur. Das ist eigentlich fast äh, die Figur aus den aus den 84er-Serie der Heron the Hunter. Also es ist, es ist sehr daran, dass wir diesen, diesen alten Weisen aus dem Wald haben. Äh, mit dem könnte man in zukünftigen Erweiterungen noch was machen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Aber du kannst ja sehr wahrscheinlich selber machen. Denn was wir ja von Andor kennen ist, dass es relativ viele Fanlegenden gab und es gab ja sogar einen, einen Legendenmacher, mit dem man das machen konnte und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch kommen wird, dass man sozusagen seine eigenen Sachen machen kann und rein theoretisch könnte man ja einfach alle Plättchen austauschen oder ein paar Plättchen austauschen. Man
0: könnte Erweiterungen machen mit einem neuen Buch, dann könnte man theoretisch genau. alles neu machen, ganz neue Geschichten ja. machen Man könnte. Ähm, neue Plättchen irgendwo hinzufügen, klar.
1: Ja, ja, weil wir waren ja auch manchmal überrascht, müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn man irgendwo dann, äh, die haben dann die Mechanik so genutzt, dass wenn man ein Plättchen ganz wegnimmt, dass man dann darunter sozusagen eine neue, eine neue Abteilung des Spielplans oder so hatte. Ne? Einen neuen Ort oder irgendwas, wo man neu hingehen konnte oder so. Ja. Das fand ich auch schon spannend gemacht
0: ja man könnte ja theoretisch auch ähm, also inner das innere ja. Gebäude in extra Plättchen darstellen habe ich hier jetzt nicht gesehen aber vielleicht haben wir das auch über 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 nicht gespielt ja. aber da gibt's unendlich also es ist eine sehr offene Welt und selbst man kann einfach ein paar neue Texte schreiben statt dem Buch und dann hat man schon ein ganz ganz neue Abenteuer ähm, die die Mechanik gibt das durchaus her und das finde ich auch besonders das das war auch das Schöne für mich an Siedler von Katan von 95 wo es ganz viel offene Arbeit gab und man hat ganz viele Sachen, die von Spielern kamen. Auch beim Kartenspiel damals, das war eine riesige Sache, dass man da so viele Fan-Sachen äh, gehabt hat. Und das war bei Andor ja. eigentlich das zweite Spiel, was mir so einfällt, wo das auch passiert ist. Und das hier dieses einfache System nochmal zu bringen, fände ich find ich total super.
1: Also ja. die, die eigene Seite ist schon vorbereitet, ich kann mir vorstellen, dass es da auch äh, so
0: losgehen Ansonsten wird. Ansonsten habe ich sogar noch das Spiel, das Gefühl eines. Ähm, ja, eines sehr seichten, es gab, es gibt so eine Computerspielreihe, kennst du nicht, aber die heißt Kommandos, äh, da gab es auch noch eine, so eine, so eine Western-Ableger namens Desperados und es gab einen Robin-Hood-Ableger davon. Und das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, du hast deine, deine Mary Man. das ist, fühlt sich ein bisschen mehr Open-World an, als alle möglichen anderen Spiele. Und all das ist für mich eine ganz grandiose Leistung, dass ich dieses Abenteuer- Open-World-Feeling runterbreche auf
1: ein Familienspiel.
0: Auf dem Familienspielbereich. Also das finde ich wirklich äh, ganz erstaunlich, dass das hier wirklich klappt. Und ja, dann habe ich halt eine, lieber eine kürzere Kampagne, aber dafür eine gute, intensive Kampagne. Und das bietet das hier und das ist äh, unglaublich, dass das damit erreicht wurde. Ja, die Qualität der Komponenten äh, lässt sich drüber streiten und blub blub. Ja, aber anders kann man es nicht wirklich machen und die Faszination von all diesen Systemen kombiniert mit der
1: Robin-Hood-Geschichte, dem Abenteuerbuch, dem Plättchen umdrehen, dem Tabletop-Bewegungsmechanismus
0: und ziemlich, dem Backbuilding. Ist ein ziemlich, ziemlich äh, runde, runde Sache, wo ich sagen würde, ja, ja, durchaus. Also, ich meine, dieses Tabletop was ja meisten am Tabletop gestört hat, ist, wenn man gegeneinander gespielt hat, dass es dann so Leute gibt, die dann sagen, ja, da fehlen ja aber zwei Zentimeter hier. Das ist hier nicht so wichtig, weil wir spielen kooperativ und dann, mein Gott, dann ist es halt Millimeter. Dran. Ja, aber man, man hilft man, auch mal. Man sagt, dann stell den halt quer, das darf man ja auch, und dann macht man das so und so. Und hier kann man steht auch nicht drin, dass ich nicht vorher abmessen darf, wenn ich nee. irgendwie einen Pfeil schieße. Insofern, und ich kann das Spiel äh,
1: sogar leichter machen. Und, äh also ich
0: habe so viele Warhammer Turnierspieler gesehen, wo sich erwachsene Männer wegen zwei Millimeter gestritten haben. Das ist ja hier nicht der Fall, weil es halt nee. kooperativ ist
1: genau und ich kann das Spiel leichter machen, wenn ich möchte, indem ich äh, noch eine graue Scheibe reinmache, eine graue Scheibe sind später Scheiben, die reinkommen, Da kann man einfach entscheiden, wer den Zug macht.
0: Warum keine App? Ist keine App dabei. Könnte man das mit einer App machen? Würde da das Feeling verloren gehen. Ich sage ja, ich bin sowieso kein Freund von Apps, wo es unnötig ist und in dem Fall finde ich, das funktioniert super ohne App und das Buch Ich
1: finde ich finde dieses Buch einfach so schön und Robin Hood ist für mich auch ein bibliophiles Thema. Also, es geht ja um alte Legenden. Ja. Und äh, es ist jetzt kein kein billiges kopiertes Heft, was da drin liegt, sondern es ist ein ein tolles Buch. Ähm
0: und hinten drauf, nicht zu vergessen, ist die große Hilfe, wo denn welche Zahlen zu finden sind. Ein großes Thema bei Michael Wenzel.
1: Ja, äh, das ist dann doch noch ein Kritikpunkt, auf den ich zu sprechen kommen muss. Denn äh, wie schon bei Legenden von Andor, sind hier auch die Zahlen teilweise ein bisschen wild durcheinander gemischt. Also man sucht schon mal länger. Denn auf dem Plan sind nur die äh, Zahlen der ähm, Adligen und der Wächter. Äh, wenn man jetzt aber äh, das Plättchen mit den Kräutern sucht, dann sucht man halt trotzdem irgendwie.
0: Ja, dann nach neuen Spielen haben wir jetzt ungefähr drauf, wo was ist. Ja. Also und es hat die beste Einbindung von Buchbändchen überhaupt. Die werden hier so innovativ genutzt wie in keinem anderen Spiel. Das hat sie auf jeden Fall verdient.
1: Und das muss man halt auch sagen. Gut für ein Familienspiel. Es nimmt den Spieler komplett an die Hand. Also die ich, habe, ich ne? habe zuerst wieder äh, wie bei Andor auch ein äh, Blatt in äh, Kosmos- Schachtelgröße, was mir die komplette erste ich will schon wieder Legende sagen. Was mir das erste Abenteuer erklärt, ja. wie ich spiele, wie ich es aufbaue, was ich mache. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und also hier auch hier
0: noch viel leichter als bei Andor. Ich kann mich erinnern an Andor, als ich das das erste Mal vor mir liegen hatte und das versucht habe, loszuspielen. Das war nicht so gut. Nicht so gut wie das hier jedenfalls. Also ja. selbst mit, mit der tollen Losspielanleitung. Ja.
1: Und auch während, das des ganzen, während des ganzen anderen Spiels nimmt dich das die ganze Zeit in die Hand. Äh, Im Buch, wenn du die Seite durchglitzt, steht immer: Lies die nächste Seite. Jetzt zieh eine Scheibe aus dem Beutel bis man das gewöhnt ist. Ich glaube, ab dem dritten Abenteuer, ab dem vierten Abenteuer steht das nicht mehr extra dabei. Dann immer, hier machst du das rote Bändchen rein, da machst du das goldene Bändchen rein. Wenn du noch mal weiterlesen willst, guckst du da. Es ist wirklich sehr gut aufgebaut.
0: Ja, und wenn du wirklich... Ähm man muss doch mal ganz klar sagen, es ist nicht für jeden was. Wenn du wirklich was auf anderen Niveau erwartest, wirst du enttäuscht werden. Du wirst ja. enttäuscht werden, wenn du eine super lange Kampagne erwartest. Du wirst enttäuscht werden, wenn du viel Management für äh, deinem Charakter erwarten willst. Also, es gibt Spezialsachen, die nur diverse Charaktere das können. Das hier ist
1: kein Gloomhaven.
0: Ja, es ist kein. Es gibt diverse Spezialfähigkeiten, die ins Spiel kommen. Und es gibt auch Gegenstände, die ich hier übrigens besser eingebunden finde als bei Andor. Äh, als bei Andor. Ich mochte Andor. Oh, da kommt eine Bedrohungskarte. Du kannst jetzt dein Schild einsetzen. Hallo? Bing? Nein, das macht keinen Sinn. Also, na gut. Nur eines der Probleme von Andor. Aber für mich. Ich <lacht> könnte hier...
1: ja noch mal eine Folge darüber machen.
0: Nee, brauche ich nicht mehr. <lacht> Andor ist durch. Ich habe alles gesagt zu Andor. Aber Robin Hood, ist das gut oder kann das weg? Für mich kann das tatsächlich bleiben. Ich finde das als
1: Familienspiel
0: ziemlich gut. Und das Beutel rausziehen, Mechanik, macht Spaß.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, bei mir bleibt es auch. Ich finde es richtig gut als Familienspiel und das, obwohl ich ja sehr gerne sehr komplex spiele. Ich liebe das Rechnen bei Andor. Ähm,
0: Du bist auch verrückt.
1: Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Andor gewünscht, aber Robin Hood macht einfach total Spaß im Spielen. Ich meine, allein, wenn ihr euch überlegt, dass wir jetzt ein Wochen lang, ein Wochenende lang,
0: ein Wochenende lang,
1: äh, die Kampagne durchgespielt haben. Ja. Das hat, und das hat Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass man, oh, jetzt müssen wir die auch noch spielen. Weil wir hätten die Folge auch so aufgenommen. Aber im Endeffekt haben wir dann gesagt, wir spielen die jetzt durch.
0: Ja, dann können wir euch nochmal hier direkt sagen, wie wir das finden und für wen das was ist. Familie.
1: Genau. Familie. Ich freue mich darauf, das mit den Kindern zu spielen. Dann werdet ihr das noch mal hören in unseren Was haben wir gespielt? Folgen. Ähm, wie das dann funktioniert. Ansonsten, ihr müsst euch euer eigenes Bild einfach schaffen. Guckt euch noch was anderes an ähm, zum Beispiel. oder.
0: Nein, ihr habt alles von uns erfahren. Ihr braucht nichts anderes mehr. Ihr wisst jetzt, was ihr davon halten sollt. Ihr könnt auch nicht andere Leute empfehlen. <lacht> Na gut. Genau. Ich gebe ja zu, das Visuelle kommt in einem Podcast eher nicht so gut rüber. aber
1: ne? ja. Also das ist einfach, wenn ihr euch noch vorstellen möchtet, wie der Plan oder so zum Beispiel aussieht. Schön. An Ansonsten freut euch auf Mitte März. Da kommt das Spiel raus, wenn es euch interessiert. Ich finde es für Familien gerade wirklich sehr gut gelungen. Ähm, ihr könnt es schön zusammenspielen. Es ist in der Zeit gerade auch gut.
0: Und so viele kooperative Familienspiele, Gibt es die eine nicht. Geschichte erzählen, sind halt nicht so, ja. also wir sind wirklich selten.
1: Ja, und ich meine, wir und haben Herr der Träume empfohlen. Ähm, das und ist viel
0: komplexer Herr der Träume als das hier.
1: Genau, und Robin Hood ist wirklich was, was ich auch wenig Spielern zutrauen würde, ja. alleine zu spielen. Ja. Gut.
0: Die mit Spielmaterial umgehen können.
1: Ja, also es ist halt einfach so, da muss man ein bisschen gucken.
0: Ja, also für den Sammler, der sollte das lieber ungeöffnet lassen.
1: <lacht> das stimmt, das ist ein Spiel, bei dem man es, glaube ich, nicht vermeiden kann, dass es gespielt aussieht danach. Ja. In diesem Sinne. Also dann, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn wir wieder die Frage stellen. Ist das gut? Oder kann das weg?
1: Tschüss. Tschüss.